0: Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Então,
1: meninas. Oi, gente, tudo bem? Boa semana pra vocês, boa terça-feira. Estamos aqui de volta no Angu de Grilo, episódio 21. E hoje. 21, atingindo a maior idade. <risos> hoje vamos dar, vamos honrar esse nome Angu de Grilo desse programa, porque voltamos à nossa mistureba de temas. Vamos falar sobre Irã. É, acabou as férias, né, gente? Eu acho que
0: é basicamente isso. Não, vamos falar, vamos voltar à rotina de múltiplos temas e de gravações tardia, né? É. Porque... No momento, segunda-feira... é quase terça-feira. Né?
1: Exatamente. 11h20, estamos começando a gravação. Mas acabou a leveza dos temas, sinto informar. Quer dizer, manteremos a leveza, mas voltamos aos assuntos sérios. Então, vamos falar de Irã. Vamos falar de Oscar, né? Saiu
0: a lista de indicados
1: hoje, Isso. do Oscar hoje,
0: segunda-feira. E já tivemos dois ciclos, os dois ciclos talvez mais importantes pré-Oscar pré de premiação, que foram o Globo de Ouro e o Sindicato dos Críticos, né? Critics' Choice Awards.
1: Vamos falar de Meghan Harry né? Que ah, dizem família real, que eu amo! Desertaram. a Flávia ama esse tema, ama a família real. Enfim,
0: vocês verão minha opinião. Gente, me permitam <risos> essas. adiante. Me permitam essa contradição, esse, esse Não, anacronismo. Tudo bem, é isso, né? Cada qual com o seu cada qual.
1: Bom, Flávia, Irã, vai que é tua.
0: Não, Irã é que eu acho que. Inesperadamente, né, o ano começou com um tensionamento aí do ambiente internacional que não estava no script. É Embora a convivência né, do Trump com o Irã, do governo americano com o Irã, tenha se deteriorado ao longo aí dessa gestão do, do presidente republicano, eu acho que não estava no radar dos analistas, dos especialistas internacionais, que o Trump autorizaria de súbito, né, praticamente na virada do ano, um ataque no Iraque que fuzilaria o segundo homem mais importante do Irã, né, o general Suleimani, tido como um mártir, um estrategista de guerra, de atuação geopolítica em conflitos por outros grupos, no caso o próprio Trump, né? um terrorista, um líder terrorista, aliás, uma denominação que, de alguma forma, o governo brasileiro encampou na nota que o Itamaraty soltou na, na sequência ao, ao ataque e a morte do, do general, e isso levou um nível de tensão para o mercado, para o ambiente internacional, não vou nem falar mercado, porque a gente fala mercado, parece que é só mercado financeiro, mas para o ambiente internacional, muito grande, que eu acho que não estava posto. O Irã, na sequência, atacou bases americanas, também no Iraque, aliás, é, antes disso, um... o Iraque, o parlamento iraquiano, votou pela retirada das tropas americanas do território iraquiano, numa votação é, em solidariedade ao, ao Irã, e essa intervenção dos Estados Unidos no território iraquiano. Aí o Irã devolve num ataque cirúrgico a bases americanas no Iraque. É, todo mundo sem diz vítima. que foi
1: avisado, né, entre aspas, de, gente, vamos revidar aí que foi a base de onde saiu o ataque dos Estados Unidos, então já era meio que esperado, por isso não teve nenhuma fatalidade. Que é, foi uma é, coisa de é, responder, é... tinha que ter uma resposta, fogo, né? É. Minimamente à altura, mas que foi uma escolha do Irã, as pessoas, né, os analistas projetam de que tenha sido avisado, de certa forma, para o Iraque, porque não, não tinha ninguém na base, então todo mundo saiu, e aí eles atacaram, escolheram atacar num lugar onde não teriam vítimas fatais.
0: Isso, vidas humanas, só prejuízo material, mas... E o simbólico, né, do contra-ataque. É, do contra-ataque, num horário que foi o mesmo horário, né, 1h20 da manhã, o mesmo horário em que os Estados Unidos atacaram e, e mataram o general, na madrugada seguinte ao sepultamento, sepultamento, aliás, que por conta de uma confusão deixou 56 mortos Menino entre os iranianos, é, teve uma, uma cidade natal dele, e na sequência, cinco horas depois, quatro, cinco horas depois desse. Aí, cinco esquenta. horas depois do, do ataque iraniano, que houve muita apreensão, eu pelo menos fiquei praticamente a madrugada inteira acordada, achando que ia ter uma resposta. <risos> Ninguém do dorme próprio. aqui. Eu e Guga Chakra também não dorme. A... Saiu até um, um artigo falando que campanha Guga Livre. <risos> de tanto que ele trabalhou ainda culmina com a queda de um avião ucraniano exatamente isso aí que de, foi bandido com 176 pessoas entre tripulação e passageiros cerca de 80 acho que 86 iranianos, iranianos 63 canadenses acho que 82 iranianos 63 canadenses tinha gente de sete nacionalidades inclusive alemães é, britânico. britânico ucranianos ah, ucranianos, 11 que eram dois passageiros e os nove tripulantes. Foi muito grave. Foi muito grave. E aí
1: em primeiro momento ninguém sabia né o que, Parecia que era. Parecia só um acidente. É. Ah, não, teve um problema de motor e tal. E aí depois surgiu a imagem de que aparece, dá para ver, né? Uma que o avião tem uma explosão no, no céu, e aí você vê o, o míssel continuando a trajetória, a iluminação da explosão, dá pra você ver o míssel que atravessou o avião, que começou a cair, explodiu quando, quando tocou, tocou o, solo. o solo, e aí o Irã acabou admitindo, né, que foi por um erro humano, No fim aspas. de semana,
0: o Irã admitiu, depois que a comunidade internacional disse é... que tinha indícios, que né, tinha o primeiro-ministro
1: canadense falou que tinha indícios de que teria sido é, um, um dispositivo antimíssel do Irã, que tinha atingido o avião, e eles acabaram no sábado, dia 11, admitindo que foi um erro humano e que foi realmente derrubado pelo governo
0: iraniano. É. E a partir daí desencadeou-se uma onda de protesto, ou acentuou-se, ou, acentuou ou reiniciou-se uma onda de protesto, porque veja... Isso é uma coisa interessante, né? Sobre o Irã e todos os especialistas, os jornalistas e, e analistas internacionais sempre chamam a atenção para isso. O Irã tem essa contradição de ser um um país com um regime uma ditadura teocrática, né, o regime dos ayatolás, mas ao mesmo tempo se convive com uma sociedade em que 70% dos estudantes universitários são mulheres. Agora não, porque eles estão asfixiados pelas sanções, né, dos Estados Unidos a partir do, do da anulação do acordo nuclear que tinha sido firmado, né, com os países ricos e o Irã. Eles entraram numa crise econômica muito forte,
1: Calma mas, aí, fala de,
0: fala, explica aí esse acordo o que aconteceu Ah, era o acordo que vem lá de uma negociação olha, até o Brasil se envolve nisso eu não sou uma <risos> grande especialista mas quem tem um pouquinho mais de idade ou que acompanha o noticiário internacional deve lembrar da tentativa do ex-presidente Lula de se aproximar do presidente iraniano e, e construir um diálogo com os Estados Unidos, a época o presidente era o Obama e o presidente iraniano era o Ahmadinejad, que parecia a encarnação do demônio, fosse eu alguém que acreditasse em demônio. E, bom, a partir daí, houve uma, um, uma, um amadurecimento de relações diplomáticas. O Irã assinou um acordo com os países que detêm né, essas tecnologias tem França, Inglaterra, China, Rússia, um acordo de, de uso, de, de transparência em relação ao seu programa nuclear, é, de não desenvolver arma, né, mas o uso nuclear controlado e transparente, de modo a entrar nesse, nesse ambiente aí de um mundo desarmado, minimamente desarmado. Bom, o Trump tinha muita raiva dessa negociação desde que ele assumiu. Ele dizia que os Estados Unidos e Obama né, tinha sido frouxos em relação a firmar esse acordo com o Irã. E ao longo aí do governo dele, acho que foi no ano passado ou no fim de 2018, que ele rompeu o acordo com o Irã. E gradualmente, desde meados do ano passado, que o Irã vem para pressionar os outros países signatários, abandonando algumas cláusulas é, desse acordo. O que culminou depois do ataque americano com eles é, dizerem que não vão mais respeitar o compromisso de limite de enriquecimento de urânio. Embora não tenha dispensado as vistorias dos, dos observadores né, em relação ao programa nuclear então essa tensão, os Estados Unidos aumentaram as sanções econômicas, o que deve provocar um agravamento da crise econômico-social, que já não é pequena no Irã e a partir do fim de semana quando o governo admitiu que abateu por um erro humano vai cair na culpa de um pobre coitado né, nas costas de um, de, um, de um coitado lá que abateu o avião civil ucraniano, intensificou-se uma onda de protestos. Isso é comum no Irã, todo mundo fala isso que tem protesto praticamente diariamente. É, parece que o governo tem já tava, né? sobre
1: protesto.
0: Exatamente, tem protesto o tempo inteiro no Irã, mas os, o governo censura a internet, reprime muito ferozmente. Tem estimativas de organizações internacionais de direitos humanos de 1.500 a 2.000 execuções em anos recentes uhum. em razão aí da, da resistência ao sistema e isso se intensificou no fim de semana então veja, é um, um cenário de um ambiente internacional conturbado e de uma crise interna também complexa para o Irã em que pese o fato de tanto os Estados Unidos quanto o governo iraniano estejam cantando vitória em relação aos episódios recentes. Mas isso, na verdade, é menos para explicar essa crise e mais para chamar a atenção da gente, de vocês, sobre o é, um ambiente internacional que se inicia muito tensionado. Né? O Trump fez um, um pronunciamento falando que ok, o Irã bombardeou, não teve, não teve nenhuma baixa, né? nenhuma perda de militar americano, nenhum soldado morto, mas convocando os países, ele citou nominalmente, ele citou França, Reino Unido, China, Rússia, não lembro qual outro, mas enfim, citou nominalmente o rol de países que é, são signatários do acordo com o Irã, para romper e iniciar a negociação para um acordo em outros moldes. Foi muito forte isso do, do Trump citar nominalmente cada um dos países e a gente está vendo um, um início de ano que eu acho que não estava no radar a partir do, do fim do ano passado, quando se resolveu né, o acordo comercial, a tensão comercial entre Estados Unidos e China, acordo esse que deve ser formalizado agora dia 15, essa semana ainda, parecia que ia distensionar um tanto. Né? Não é o que está acontecendo. A gente viu a flutuação, a volatilidade no preço do petróleo, no dólar também. Então isso tem consequências para o Brasil, do ponto de vista da inflação, do preço dos combustíveis. Houve até uma normalização a partir aí do, do, do final da semana passada e a Petrobras chegou a anunciar de hoje para amanhã, nessa terça, né, vai ter uma redução no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A gente espera que chegue as bombas, porque não está chegando. Né? Faz 11 semanas que os combustíveis, a gasolina, está é, ficando mais cara na média brasileira, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo. É péssimo né esse período do ano, você ter aumento de combustível, muita gente viajando. No momento que a atividade econômica, a economia está acelerando aí a recuperação, você ter esse, esse cenário de instabilidade global, que em alguma medida sempre contamina, sempre azeda um pouco o, o ambiente dos investidores. Semana que vem ou na outra tem reunião de Davos na Suíça, que é o Fórum Econômico Mundial. Acho que isso vai estar muito Meu na pauta. Pai, foi aquela
1: que o Bolsonaro foi no passado, ou que ele não foi. Ele
0: foi e discursou por seis minutos. É que era. Mas esse ano ele ele já disse que não vai. Quem vai representar o governo brasileiro é o ministro Paulo Guedes, prometendo as reformas adicionais que tanto agradam ao mercado. Mas enfim, é um ambiente de muita de muita instabilidade, né? de muita incerteza no mundo. Acho que a gente vai ficar nessas idas e vindas. Tem analistas que falam que vão ser anos até se restabelecer um, um outro nível de, de relacionamento entre Estados Unidos e Irã. O Oriente Médio é sempre uma região tensionada, né? um barril de pólvora, cujo mapa também foi muito influenciado. Isso é parecido com o que aconteceu com a, com a África né? Ocidental com a África, né? como é, o continente foi retalhado Importante. a partir da conveniência dos colonizadores e não exatamente respeitando etnias, grupos religiosos que era mais ou menos a organização original e isso dá, dá sempre muita, muita tensão mundo afora na França tem uma, uma notícia interessante que, enfim, agora Inês é morta, mas depois de semanas de greve geral né, no trans, nos transportes o Macron recuou e está revendo as regras de idade mínima de aposentadoria, então os franceses fizeram um movimento é, Eu gosto democrático na porque qualquer coisa
1: eles queimam carros só quem curtiu essa página do Face sabe. Qualquer coisa taca fogo no carro, levanta asfalto da Chance Elise, bota a guilhotina na rua pra assustar os políticos. Isso é um povo bom, isso é um povo que sabe lutar pelos seus direitos.
0: É, e estão interpretando como uma grande derrota, né? O recuo do Macron, mas ele se rendeu à manifestação. Muito robusta né, Da sociedade, mas dos trabalhadores correndo, franceses Deus. Um pouco parecido Mas não assim, não exatamente igual Mas até o, com, com o movimento Que tem acontecido né, em outros países O Chile em particular Mas na França foi muito orientado Para a reforma da Previdência E veja, aqui no Brasil Em que pese todo o debate A gente tem um programa também sobre Temos, isso Volta lá, só explicando A reforma da Previdência exatamente. E, todos
1: os, e vários pontos que mudaram como é que você calcula
0: aí quando você vai poder se aposentar ou não? Em que pese a, a reforma desejada pelo governo brasileiro, Paulo Guedes, Bolsonaro... Não ter sido implementada na sua totalidade, houve várias é, mudanças em razão da pressão da sociedade, da bancada de esquerda, de movimentos sociais e tudo mais. Mas a gente teve uma reforma que acabou aprovada, sancionada e já está em vigor, sem grande mobilização é popular, né, nas ruas Nenhum. então essa reflexão sobre o que está acontecendo, aconteceu está acontecendo na França, também acho que é digna de nota agora vamos para os assuntos mais leves, então vamos prestar atenção no que está acontecendo <risos> no noticiário internacional Eu só, queria fazer só pensando um no que, que ele nos afeta, que é via dólar e via combustíveis e isso impacta a inflação e impacta, impacta o nosso bolso isso, né, o orçamento doméstico comida. Inclusive, impacta também na comida,
1: né? Porque o nosso transporte no Brasil é basicamente todo feito de caminhão, que isso é o que todo mundo sabe, né? Da greve dos caminhoneiros, o quanto pesou na inflação dos alimentos,
0: o quanto todas as cidades ficaram desabastecidas. O Brasil para recessão, parecendo com o que tá acontecendo na França, só que os caminhoneiros é, agiram ali em causa própria, né? Mas Lá outra coisa que eu queria... Dizia. A
1: última coisa que eu queria pontuar dessa história aí dos Estados Unidos e do Irã é que muita gente levantou do Trump ter decidido começar esse embate para desviar a atenção do impeachment, né? Do processo do impeachment dele, que foi aprovado na Câmara, Câmara dos Deputados. Tá esperando votação no Senado. Que aí já dizem que, né... Acho que no Senado não passará, porque o Senado é... Isso, o Senado é republicano e o Trump tá mandando no Partido Republicano num grau. Então, mas que ainda assim teria sido uma das hipóteses desse bombardeio sem... Sem né, nenhuma grande explicação, sem nenhum grande motivo, teria sido desviar o foco aí desse processo de impeachment que tá rolando. Então, fiquemos de olho no processo de impeachment do Trump, nas tensões do Irã, o que, é que, vai, o que, é que vai dar né, esses protestos da população pedindo a saída desse governo, transição de governo. E outra, última coisa que eu tenho que falar, falando de política internacional, o Brexit. O Brexit ah, é, terminou o processo do Brexit. O Reino Unido vai sair da União Europeia, gente. Dia 31 de janeiro é o dia oficial. O Brexit passou por todas as etapas, acabou sendo aprovado a última votação que faltava na semana passada e oficialmente o Reino Unido não fará mais parte da União Europeia a partir do dia 31 de janeiro. E aí vamos ver né? o que, que acontece. Quem viu Years and Years nesse momento deve estar tá morrendo de medo, né, de quais serão os próximos passos, se você não viu essa série maravilhosa ainda, eu vou pela minha, todo episódio de Ango de Grilo, eu e Flávio Oliveira recomendando claro que você veja Years and Years e agora vamos ver, né, o que, que acontece no Reino Unido com a saída da, da União Europeia. Como é que eles vão pagar essa conta aí?
0: Estava olhando aqui os, os resultados. Hoje, o mercado financeiro teve um dia muito estranho em que o dólar subiu para 4,14 no Brasil. Eu então é acho. totalmente, sem motivo aparente, porque o mercado hoje estava até festejando mercado financeiro internacional festejando aí a proximidade do acordo dos Estados Unidos e China que eu já citei aqui. Primeiro eu citei, depois eu fui conferir então minha, minha cabeça tá não tá ruim não, viu, gente? <risos> Tava de cabeça vai ser realmente assinado dia 15. E no entanto, o mercado brasileiro descolou e o dólar foi para
1: 4.14.
0: Tinha pô. caído, né, na virada do ano, chegou a cair para o patamar de 4 reais. 4,03... Ah, isso. Quando o é, é, subiu para 4,6... É, né? Exatamente. e 8, dia. Voltou para esse patamar e hoje... Por algum movimento especulativo... É, o dólar deu essa... Essa disparada. Então, isso confirma... Essa percepção de que a gente está andando... Num terreno muito... Muito instável, né? Um campo minado. E é importante a gente... Prestar atenção e não fazer movimentos bruscos, especialmente cuidar bem do dinheiro, não gastar sem, sem reflexão né? de uma forma impulsiva, e prestar atenção também no preço dos alimentos, principalmente a carne, que deve continuar cara nesse início de ano por conta da acho que eu já falei aqui do, das exportações para a China em razão da gripe suína africana, que dizimou o rebanho de lá, e eles estão comprando carne e porco de tudo quanto é canto do mundo, principalmente o Brasil. Aí o povo deixa de comprar carne, compra frango, aí o frango já está subindo, subiu acho que 5% em dezembro. Os ovos também subiram, Jesus, porque você vai substituindo as proteínas. Vegano. Então, assim, início do ano já é um momento de inflação um pouco pressionada. Você tem renovação de matrícula de escola, escolar, compra de material escolar, IPTU, IPTU IPVA, IPVA. E você tem, é, sazonalmente, um aumento aí no preço dos alimentos in natura, porque o clima chove muito, aí as hortaliças ficam muito mais caras, porque a produção quebra, as frutas, por causa do calor que tem deterioração. E agora, a pá de cal com a carne. Então não, não, vamos nada. prestar atenção aí, vamos pesquisar. E no Rio de Janeiro em particular, para quem, quem é do resto Meu do Brasil pai. e não sabe, a gente está numa... Crise da hídrica. água, pois é. Pois é, mas Mais uma... de
1: 10 dias, desde a virada do ano, que a água da SEDAI, né, que é a nossa companhia de distribuição de água aqui do Rio de Janeiro, começou a chegar nas casas com gosto de terra. Em alguns com lugares cor, também turva. com turva, com marrom, com um pedaço mesmo, com fragmentos. A água começou a chegar nas casas das pessoas. A SEDAI comunicou que foi uma proliferação de algas que dá esse gosto na terra, mas que não tem nenhum prejuízo para as pessoas beberem essa água, que não tem que teoricamente não faria mal, mas no momento que começou a chegar essa água na casa das pessoas o número de pessoas sendo atendida com intoxicação alimentar, né, desenteria, aumentou muito, e aí acham que tem essa relação com a água, e aí as águas dos supermercados, água engarrafada, né, engradado de água, garrafa de água, a venda nos supermercados começaram a acabar, já na semana passada, em alguns dias os estoques começaram a vai algum... hoje eu fui... Dois supermercados não tinha água. Só tinha água com gás. Várias pessoas eu conheciam tentando comprar. Em outros lugares também tá difícil de comprar. E aí surgem mil coisas, né? Que podem... Discussões a partir disso. Como a gente depende... A nossa qualidade, como a água virou um recurso é, privado, como você depende de uma empresa para ter uma água de qualidade uma na empresa. sua casa, ainda que seja uma empresa
0: pública, mas assim, ainda é uma. Mas a caminho da privatização, é, porque tem veja, a privatização a CEDAI já
1: tá há tempos.
0: Privatização da SEDAE é uma contrapartida do acordo de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro. Lembremos que foi assinado em 2017 e que o Rio de Janeiro recebeu um dinheiro da União, governo federal, e não está pagando as parcelas da dívida, justamente termina esse ano, a primeira etapa do acordo, justamente porque prometeu privatizar a SEDAI para pagar a União. Então é, é bem curioso, né? Porque sugere, em alguma medida, um sucateamento ou uma. Uh, ineficiência da, da companhia estadual mas eu acho que no, nos leva a uma reflexão é, igualmente importante que há alguns anos a gente viu a crise hídrica de São Paulo muito forte né, que chegou a ter é, a beira ou chegou a ter racionamento né, de distribuição que tinha muito a ver com falta de chuvas né, com aquela seca que esvaziou os reservatórios de energia elétrica e também os reservatórios lá de São Paulo de, da, da Companhia de Água. E aqui não se trata exatamente de uma crise de, de escassez de água. Né, de água, mas de uma água que está chegando nas estações de tratamento uma qualidade muito baixa e o processo de tratamento parece que já não dá vazão. As águas que abastecem o Rio de Janeiro do Sistema Guandu, elas vêm do Rio Paraíba do Sul, que é um rio muito agredido, né, com despejo de material, inclusive industrial, ao longo do seu, do seu curso. O que eu tenho lido e ouvido né, de especialistas é isso, é que nós estamos sendo apresentados a uma outra dimensão de crise hídrica, que é tem uma água, tem água, mas a água não é 100% adequada ao consumo. A Cidade diz que não, que essa água não faz mal e que ela está adequada. No entanto, a gente não pode considerar que está normal uma oferta de distribuição de água que vem turva, com cheiro e com gosto. Quando Desde, desde que o mundo é mundo, a gente aprende que água é, que não inodora. tem cor, não tem cheiro e não tem gosto, né? E outra coisa que eu queria falar dentro dessa discussão da água para a gente
1: fechar, que aí a gente percebe os privilégios, né? É óbvio ah, que a gente tem que fazer esse, esse recorte. Quem também. pode comprar água, é isso, os estoques de supermercados acabaram com a galera comprando garrafa de água. E quem não pode comprar água? Porque água engarrafada não é barato. Você pensar que um litro e meio de água custa, sei lá, R$
0: 2,60, quando está no preço bom. Porque por, parece pouco. Tem né? água sendo vendida a R$ 2,80. Água normal, justamente porque como aumenta a demanda, o preço sobe, né comerciantes lucrando. E essa é uma questão importante mesmo, nessa dimensão um litro, da desigualdade. Um
1: litro e meio de água custar R$ 1,60, ou R$ 2,00, ou R$ 3,00... Ah, mas pode parecer pouco, com a moedinha você compra, mas para uma família, com a quantidade que você vai beber por dia daquela água, se você vai usar aquela água para fazer comida, acaba sendo um gasto muito, muito caro. Se você pensar que você vai gastar, sei lá, três garrafas de água por dia, já são seis reais, o que, que vai ser numa semana? né? Com cinco dias úteis, você já gastou 30 reais por semana, quais são as famílias brasileiras que podem se dar ao luxo de jogar R$ reais por semana pela janela, sendo que você teoricamente paga, né? Só água, né? Se paga a água, você tem, você tem uma empresa que distribui não, água potável. Teoricamente e não.
0: Objetivamente a gente tem É, o Mas ainda de água. que
1: seja alguém que tenha um encanamento clandestino que não pague a água, que receba ah, água de outra pagam. forma, outras pessoas vão pagar e também ninguém é para gastar dinheiro para comprar água se a gente tem a possibilidade de ter água na nossa casa. É, e tem uma empresa que está sendo paga para isso. Então, esses são os privilégios. Quem pode estar tá comprando água em supermercado, zerando os estoques de água engarrafada, e quem não pode estar tá tendo que beber uma água com, com cheiro de terra, que você liga o chuveiro, você sente aquele cheiro de terra molhada em casa. E tendo que beber essa água, que em alguns lugares vem só com cheiro, outros vem com cheiro e com gosto, outros vem turva, marrom. Essa, para mim, é, é, quando a gente fala de água... Eu acho que é o mais básico pra gente entender o que, que é privilégio, né? De você ter acesso à água potável ainda é um privilégio. Deve, deveria ser um direito, mas ainda é um privilégio. Você poder ter uma água que você possa beber, uma água que chegue na sua casa, né? Ter água encanada ainda é um privilégio, você não ter que buscar água em algum lugar. Você ter uma água que você possa beber direto da torneira, ou se você tem que ter um filtro, ou se você tem que comprar água engarrafada para ter uma água potável. E é muito doido a gente chegar em 2020 ainda sem, sem qualidade de abastecimento de água, com o que a gente tem sendo cada vez mais sucateado e decaindo ainda mais. Passemos ao próximo tema. Qual será o nosso Passemos, próximo tema? Não, te não, já que você falou do Brexit... É, pois é, falar isso, É o que a Flávia Negative. está doida com esse assunto, que na semana passada, Harry e Meghan, né? Harry da família real, e Meghan, sua esposa, atriz, ex-atriz... Os duques de success. Anunciaram que estão se retirando da família real.
0: É, não é se retirando da família real. É desistindo, é deixando de ser, o que eles chamam de... Ou chamaram de membros sêniores da, da família real, que são aqueles privilegiados que têm uma agenda uh, oficial de visitas, de representação da família real, e em razão disso recebem recursos do setor público, né, do cidadão britânicos do, do Reino Unido, eh, que financiam né, a, a monarquia, e Harry e Meghan, ou Meghan e Harry, jogaram a toalha em relação a pressões que a gente sabe que sempre existiram, né? Em relação à, à união do, dos dois. A Meghan é uma mulher negra, fez carreira né, em Plemeia, Hollywood. né? Como é. a família real diria, não tem nenhuma não linhagem tem, não de, tinha, de monarquia. Não vem da nobreza. Eles se apaixonaram nos Estados Unidos e se apaixonaram torridamente. Ela tinha uma, uma atuação, seja como mulher autônoma, independente, atriz bem remunerada e feminista, né e ativista dos direitos da, das mulheres, das mulheres negras e tudo mais deletou suas redes sociais a partir da, do anúncio do casamento teve um casamento foi lindo eu acordei eu adoro essas histórias não eu não real. aguento gente eu, eu não acordei aguento. De uma, de, quase foi cedíssimo foi tipo cinco horas 5 da, 5 da, da manhã, manhã. E eu acordei, fiquei com um grupo de amigas minhas, a gente vendo, se emocionando. Eu fiquei muito emocionada com a mãe da Megan, que é uma mulher negra, californiana, é, professora de ioga, de, é? de dread, né? Usa dread e ela elegantérrima, entrando na, naquela abadia. Foi lindo. Westminster. Foi lindo, foi lindo, foi lindo o casamento. Não, não oh, foi não. Mas eles Westminster casaram lá. foi, não, eles casaram na, acho que St. John Santo Joseph ou Santo John sem graça então já foi sem graça o casamento não foi um porque eles queriam uma coisa foi em low que foi profile isso. queriam um low profile que... bom o fato é que foi o povo pra, resolveu sair e tá um, um bafafá
1: menor. 300 pessoas um casamento menor ok uhum. é, foi um bafafá e eu menina vi até um trecho de uma entrevista que o Harry fala que ele fala exatamente essa frase eu não vou jogar o jogo que matou minha mãe e aí, foi um bagulho. Na capela de
0: São Jorge. Hum. São Jorge. Ah, é São, são Jorge, Jorge, né? No castelo Quenteno, de, de Quintino.
1: A gente conhece São Jorge. Então. E aí, o Harry fala isso. Eu não vou ficar jogando esse jogo que, que acabou matando a minha mãe. E todo mundo sabe, os tabloides britânicos são muito racistas em relação a Meghan. E tem toda, enfim, toda a cobertura é, é muito sufocante.
0: Ah, deixa sobre eu falar ela, uma coisa engraçada, porque filhos. caiu no. Meu Deus. Na Wikipedia de Portugal. Então, por isso que eles vão. Capela de São Jorge, o casamento de Henrique de Gales e Mega Eu não aguento. Eles, que eles traduzem. traduzem.
1: <risos> então, tá um bafafá, tem várias conotações racistas em, em cima dessa cobertura desse casal pelos tabloides britânicos. E, sinceramente, gente, eu acho tudo uma palhaçada esse negócio de família real, não tem o menor saco <risos> pra isso. <risos> Flávia que adora esse negócio, mas eu não tenho o menor saco, eu acho que fizeram eles muito bem, eles, acho que agora eles vão morar, eles vão se dividir, disseram que vão se dividir, né, mas já vai ficar mais nos Estados Unidos, e eu espero não, que no ela Canadá, volte. eles estão falando ah, é, que no, vão pro Canadá, Canadá, onde eles espero... passaram o
0: Natal, já foi babado que eles não passaram o Natal com a família real. Foi bafo. Tiraram seis semanas de férias e estão anunciando isso, a rainha ficou furiosa, mas hoje... E o Harry é e o
1: irmão, e meu o nome já estavam brigados por causa disso, já estava rolando a maior treta. Então, assim, a é um povo que, assim, não trabalha, né? Que tem tempo para esse
0: negócio. Um povo que, de fato... Isso aí é uma galera que a gente pode falar que não trabalha. Eu acho que são 140 dias por ano, que é, em média, que a família real...
1: Tem algum compromisso,
0: compromisso oficial, que vai oficiais, lá, dá é. as
1: caras, dá um tchauzinho
0: e pronto, acabou. Ah, é a que eu pedi a Deus, né? Mas o Harry é uma figura interessante, sempre foi outsider na família. Ele sempre sofreu muito por conta do assédio da, eu não consigo, da imprensa. do sofreu um muito, a mãe Ô, dele dó. morreu, que levou a morte, não, da, tudo bem. Foi isso que Daiana, falou. Né? Eu Vou ficar jogando
1: o um jogo que matou minha mãe, mas aí sempre sofreu
0: muito. Mas eles estão. Aí eles disseram que vão construir a independência financeira. <risos> ah,
1: eu não aguento. Tem informação
0: bem. de que eles patentearam várias é, a marca deles e várias é, linhas de produtos, não sei o que. Tinha uma especulação sensacional de que o livro que eles podem escrever sobre a história deles e tudo mais. Pode ser o contrato editorial mais valioso do mundo, superando o contrato de casal, né? Superando o contrato de Obama e Michele... Que foi de 65 milhões de dólares. Gente, se eles fazem um Instagram de casal, fazem o um Medusa de Publi, e aí a
1: independência financeira já está conquistada. Quantos milhões que não pagariam de dólares? De é, libras, eles montaram sei lá. uma
0: fundação com o nome deles. Eles querem uh, ainda você dizer que vão servir a rainha. Mas... Daí é lavagem de dinheiro. Vão ser de com
1: fundação. É complicado. E o
0: <risos> mas eles vão efetivamente se afastar. E tem uma grande polêmica, tensão na opinião pública britânica na mídia, na própria família real em razão dessa decisão é claro que eles culpam a Megan e me parece que há questões de racismo, né? questões raciais envolvidas claro. nessa decisão o povo nunca
1: aceitou, nunca engoliu a Megan
0: mas enfim, gente, é
1: isso, né? tínhamos que comentar voltando para os temas leves essa bobeira que é essa família que eu não <risos>
0: Eu adoro, eu assisto as séries e inclusive Ai. fiquei pensando que até chegar na Megan, quantas, quantas temporadas de The Crown Não, a gente The vai Crown vai já tá renovada e não sei nem que época tá, mas já tá renovada aí. É. Foi maravilhosa. Eu adoro o The Crown, já vi as três temporadas. Inclusive o Globo de Ouro premiou a rainha. Peraí, uhum. que eu tô achando aqui que eu acabei de esquecer Juliette, o nome dela. Não sei o quê. Olivia Colman. Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz e ela tá ótima. Bom, vamos lá. Oscar. Saiu hoje, né, a lista de.
1: lista final de indicados ao Oscar. Vamos começar falando sobre o Brasileiro
0: Democracia em Vertigem, né, que Isso, foi indicado a melhor documentário. Costa. Não sei se a gente já falou dele aqui. Eu acho que sim, que a gente falou no, no episódio que a gente falou de Years and Years. É, acho que a gente é, deu uma passada é... né por ele. Handmade Tale privacidade hackeada, é democracia tríade, em vertigem pra mim é a tríade, né,
1: do, do desespero que é democracia em vertigem, e e privacidade hackeada bom, no meu Instagram eu fiz uma análise maior do que me bateu do democracia em vertigem, eu acho bom mas tem coisas que eu senti falta que foi o que eu falei no meu Instagram principalmente que é uma, é uma história absolutamente branca, né de uma perspectiva absolutamente branca e privilegiada principalmente dos tempos quando volta-se na história do passado, né, então assim, onde é que estavam as pessoas negras nesse, nesse momento, nesses momentos de Brasil, em que a história é contada, essa foi a coisa que eu mais senti falta vendo o filme, é um olhar familiar de uma família muito privilegiada, uma família né, de empreiteiros, de empreiteiras, mas que o filme é muito interessante, porque mostra bastidores que a gente não viu, né, quem acompanhou o processo do do impeachment da ex-presidenta Dilma, não viu é, os bastidores desse processo. Né? Quais foram os diálogos, as imagens dela no, no palácio, ela saindo. É, tem, tem imagens também do Lula passando né, o alvorada para ela. Então, esses bastidores, ela assistindo, a Dilma assistindo a votação do Congresso. Então, esses bastidores são muito interessantes, vale muito a pena. Também é interessante para ver, né, como é que foi construído aquele processo, né, como uma linha do tempo, uma estruturação de linha do tempo, eu também acho ele muito interessante, acho muito que vale a pena, muito, se vocês não viram, vejam, tá, Netflix, é um original Netflix, e foi nomeado ao Oscar, parabéns aos envolvidos. Acho que, enfim,
0: mais do que justo, acho que é um trabalho super bem feito. É uma coisa importante abessa isso, sabe? E ainda por cima com uma diretora mulher. Sim, né, que também foi rara nesse nessa edição 2020 do Oscar. Acho legal, acho legal a, a Petra toma partido. Ela tem tem um lado. Ela, Sim. O filme não se pretende imparcial, né? Ele não é um trabalho, digamos, jornalístico. Ele é muito ancorado na, na experiência dela mesmo. Né? Muito pessoal de convivência, de experimentar a democracia, de conviver com isso e ver essa deterioração. Tem, tem algumas questões que são muito, digamos, de, de opinião mesmo, pessoal, de posicionamento político ideológico dela, mas eu acho que o filme merece ser visto. E tem algumas reflexões muito importantes sobre o processo político, sobre alianças, alianças que atravessaram vários governos, vários presidentes e as mesmas empreiteiras e os mesmos grupos econômicos hegemônicos. Você tem uma visão é, muito crua do, da qualidade, ou da má qualidade do nosso parlamento, né? a forma como os deputados se apresentam e falam, incluindo o Jair Bolsonaro que hoje é presidente, mas era então deputado e naquela votação do da, quando a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do impeachment da Dilma em que ele faz uma, uma ode ao torturador brilhante Ustra. Tudo isso está no filme, tudo isso é verdadeiro, são cenas realmente da história do Brasil que atravessam a vida dessa jovem que teve pais que militaram né, a, a sua maneira à esquerda e tiveram na clandestinidade, é, não da forma como outros, como a própria Dilma esteve, mas isso é que, em alguma, em alguma medida, pavimenta a via de acesso da Petra a, a essas figuras tão relevantes né, da, da República Brasileira, aí do, do final do século XX ao início do século XXI. E ainda, né? Protagonistas da história. Então é interessante, também pelo fato de ser um brasileiro. O Fernando Meirelles, que dirigiu Dois Papas, que também é engraçado isso, porque é um filme meio com cara de documentário. É ficção, mas é com uma cara, né? De, tem muita imagem. De, Não vi ainda. É, 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 vale a pena, as interpretações são impressionantes, realmente, os, os dois. Atores encarnam os papas, Bento XVI G6 e Papa Francisco, Mário Bergoglio, e a direção é do Fernando Meirelles, diretor brasileiro, que inclusive já concorreu para Cidade de Deus, mas que não foi indicado, o filme é indicado a melhor filme, a melhor ator e a melhor ator coadjuvante. Mas não foi indicado a diretor, o que causou uma certa estranheza, porque não é normal. Acho que foi indicado também a, a roteiro, mas não foi indicado a, a melhor diretor. É. Bom, eu posso falar do meu Parasita?
1: Pode. Parasita é o um filme que eu já falei aqui, né? Maravilhoso, filme sul-coreano. Foi indicado a seis categorias. Quem não viu esse filme, gente, corra pra ver, que o Eu filme não é muito bom. Foi indicado a melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, e também foi indicado a melhor filme internacional, então tá na categoria melhor filme internacional e melhor filme, que era a antiga categoria melhor filme estrangeiro, agora chama melhor filme internacional. Melhor direção de arte, melhor edição é o primeiro longa sul-coreano na história, sem indicadas as principais categorias do Oscar, que pra quem viu o né, que foi na semana passada, enfim, dez dias atrás, logo depois do, do ano novo o diretor ganhou né, melhor direção, o diretor Boon Jong-ho Bong joon ho ele ganhou melhor direção no M e fez um discurso que começou com a seguinte frase: "Quando vocês superarem a barreira de uma polegada das legendas, serão introduzidos a tantos outros filmes incríveis", fazendo uma crítica a esse norte-americano centrismo do cinema norte-americano. Uhum. O filme é sensacional. Procurem para ver. Quero
0: muito ver. Deixa eu corrigir aqui uma coisa, o Dois Papas não foi é, indicado a melhor filme. Foi indicado a roteiro, ator e ator coadjuvante. E bom, não
1: dá pra falar de Oscar sem falar novamente de Oscar Soul White, que é a campanha aí que eu já... É a 15 mil edição da manifestação nas redes sociais da galera criticando o Oscar por só ter pessoas brancas sendo indicadas. Oscar so white é a hashtag, que significa, né, Oscar tão branco. E aí a crítica já surgiu hoje de que os 20 indicados às categorias principais de ator e atriz, né, que são melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, somam 25 indicados em cada categoria, 20 indicados, tem somente uma mulher negra, que é a Cynthia Erivo, Herival. eu não faço a menor é, ideia também, de como é que fala esse que nome dela,
0: fala. ela é indicada melhor atriz, por Harriet. melhor
1: atriz por Harriet, e já tá um bafafá que a Lupita, Lupita Nyong'o, nossa maravilhosa, não foi indicada pela atuação dela em Us, que é o filme do Jordan Peele, o mesmo diretor de Corra, né, de Get Out, que também é um uhum. filme maravilhoso, uhum. Que eu, que eu me lembre ganhou melhor roteiro, melhor roteiro original. Tem uma matéria do New York Times comentando as indicações desse Oscar que fala que a academia do Oscar, que é quem vota nos indicados e nos ganhadores, é composta 68% de homens e 84% de pessoas brancas. Isso. E isso se reflete, obviamente, no, nos indicados, né? Na direção também não tem nenhuma diretora mulher, né, são todos homens, de novo Cinco homens indicados Scorsese por eu, o, o, eu, eu o irlandês Jesus, é impossível falar isso Scorsese
0: <risos> por o irlandês Todd, Todd Phillips, Phillips por Coringa Coringa, filmaço Difícil, mas filmaço Não tive saco de ver não gente. É, não importante, inclusive tem uma, uma reflexão super importante, eu tenho duas reflexões super importantes sobre Coringa, reflexões tardia, porque eu só vi no fim de semana que passou, mas sobre o The Bronx usado no, no filme, né? especialmente a escadaria, a partir do filme começou a rolar uma fetiche, fetichização de uma escadaria que é muito simbólica do Bronx, um bairro americano, negro e com fama de violento, e que em alguns momentos teve indicadores de violência muito, muito fortes, como gueto. A Gotham, do Coringa, é uma Nova York e ele é um morador do Bronx, onde moram predominantemente homens negros, ou pessoas negras. E todas as mulheres, à exceção da mãe... Com que ele se relaciona, e sempre de uma forma difícil, não vou ficar dando spoiler, são mulheres negras. Então tem. Coringa traz algumas reflexões também, por que das escolhas dessas mulheres negras para esses papéis de. ou reprodução de estereótipo porque elas são agressivas e insensíveis em relação, em relação a ele ou porque elas são as assistentes sociais, as mulheres que lidam com, a, com o lado mais precário da atenção social à população carente ele é claramente um transtornado mental Nossa, traz reflexões muito importantes as cores são incríveis, a direção de arte é realmente incrível assim. tudo muito saturado, é, é muito impressionante e o Joaquim Fênix tá, tá assim... Babado qualquer nota, sabe, é, realmente você esquece que aquilo é um filme, parece realmente uma, uma pessoa, sabe a encarnação dele, daquele personagem é uma eu coisa muito impressionante eu tenho medo de que todos os atores que fazem o um Coringa
1: possam morrer a qualquer momento, eu fico um pouco apavorada é bem, bem
0: perturbador deixa eu falar uma última coisa sobre a síntese medo de só falar é... os últimos
1: indicados
0: não, mas é que eu quero voltar a, a indicação dela, porque Harriet é, o, é a história de uma abolicionista negra americana, uma mulher que nasceu escravizada hum e que em 1913 e que se torna uma referência ela é responsável pela libertação de 70 escravizados então veja tem aí um sentido político muito forte nesse filme nesse então já filme. sabemos
1: quem não vai ganhar né? porque se o filme ainda tem conotação política o Oscar, meu Deus do céu realmente tem que tomar muita é, porrada a favorita é, é a Renée
0: Zwieger que está fazendo o papel de Judy de Judy Garland no, numa fase já... Avançada da, da carreira. Que e ela ganhou é o Globo de Ouro e o Critics' Choice.
1: Mas o filme é qual, meu Deus? Judy. Não, não tô sabendo. Que é um
0: filme biográfico sobre a
1: Judy Garland. Entendi. Judy, muito além do arco-íris, em português. É, em português,
0: muito além do arco-íris. Bom, os outros diretores.
1: Sam Mendes por 1917. Tarantino, por Era Uma Vez em Hollywood. E ambos Bong...
0: vencedores
1: do Globo de Ouro em categorias diferentes. E o Bong John Woo por Parasita. Então são cinco homens na direção. Então é isso, gente. Oscar sou white, Oscar sou meio Só tem homem, só tem branco, só tem homem branco.
0: Melhor ator também não teve. Quer dizer, sentimos falta aí o, o povo negro, né? De Lupita na indicação por us, nós. Já, já, já passou no Brasil, é do primeiro semestre do ano passado, esse filme é um filme de terror a Isabela já falou do diretor e o outro que poderia ser indicado e não foi, é Murphy por Dolemite. meu nome é Dolemite, e ele tá muito bem, agora eu não sei se a nossa Ruth foi indicada? Não, a não, não foi ela figurino, ganhou ontem o crítico o figurino de Dolemite é feita pela Ruth
1: e Carter que é a mesma figurinista de Pantera Negra, que ganhou o Oscar de melhor figurino do ano passado por Pantera Negra. Não foi indicada por Delemite esse ano, que é um filme original Netflix. Então, enfim, tem várias indicações que de dentro desse pacote aí que são filmes da Netflix, mas ainda também rola um preconceito desses filmes de fato ganharem algum prêmio, né? Isso foi uma coisa que falaram no Emmy. A Netflix recebeu muitas indicações, mas ganhou pouquíssimos prêmios. Então ainda os críticos e, enfim, galera que entende desse negócio de cinema, ainda acha que existe uma resistência desse, desses filmes e, e séries, enfim, que são feitas para Netflix de serem de fato premiados nessas grandes premiações. Já superaram aí a barreira da indicação, mas os prêmios mesmos ainda não estão chegando nesse novo modelo de, de streaming e de, de distribuição de, de
0: audiovisual olha, Joaquim Phoenix é o favorito a melhor ator mas o Adam Driver de História de um Casamento que é um filme que eu adorei não vi. tá indicado também o Leonardo DiCaprio que tá muito bem era uma vez em Hollywood, mas eu não acho que é para chegar a ganhar não, tá já ganhando, ganhou o dele. e o Jonathan Pryce que faz o Papa, Papa Francisco no Dois Papas é indicado a melhor ator o Anthony Hopkins que faz o Bento XVI é indicado a melhor ator coadjuvante Assim como o Brad Pitt em Era Uma Vez em Hollywood, ele tá muito bem, mas eu preferia o Anthony Hopkins. Mas tem Al Pacino e Joe Pesce do irlandês, que também são indicados a ator coadjuvante. Eu não vi o filme ainda, então não posso opinar, não sou capaz de opinar. É isso, gente. Ih, falamos um monte, então vamos ver. Olha, o de Grilo Real. Vamos assistir aos filmes. Quem gosta né, de cinema, de Oscar e tal. Quem não gosta faz suas que mensagens eu. Assisto a série. Que eu não vejo nada de filme. Não. <risos> Sou péssima para ver ah, filme. Vamos ver filme para debater. Tem várias questões interessantes. Vejo, e me mandem, vejo. Nossa, mandem mensagens. Sobre filmes Oscar. Lembrando que a cerimônia de entrega. Vai ser dia 9 de fevereiro. Domingo, 9 de fevereiro, antes do carnaval. Vai ter ângulo de Grilo, então, ainda sobre...
1: Vai ter pedaço de Ango de Grilo aí da semana seguinte do Oscar. É, e, e, e se
0: vocês forem mandando mensagens, a gente vai comentando aqui também.
1: Na hashtag Ango de Grilo, no Twitter e no nosso e-mail angodegrilo.com. Eu sei que a gente está relapsa em comentar os e-mails principalmente, mas isso vai mudar, tá? Promessa de campanha aqui para 2020. Vamos comentar mais os e-mails aqui que a gente tá recebendo. Tá bom, gente? Prometo. Um beijo.
0: Então, beijo. Boa semana. Até semana Cuidem que vem. Cuidem-se bem. Poupem, protejam seu dinheiro, Meu seus Deus. corpos e a temporada carnavalesca bombando. Tá Nossa. chegando também nosso especial de carnaval. Pois é, que não sabemos a data ainda, mas vai ter. Beijo.